0: Не критично. Объясняем. Десятый выпуск. Миф о страдающем художнике. Ван Гог, Мунг, Врубель. Приветствуем, дорогих слушателей! Это выпуск про проблему, с которой мы уже знакомы давно. Миф о страдающем
1: художнике. И, если честно, первоначальное название было «Почему мы ненавидим миф о страдающем художнике?»
0: Но мы очень уважаем чувство верующих в этот миф, и поэтому слегка смягчили название и удалили из него какую-то эмоциональную окраску и оценку.
1: Ладно, начнем. Всем известно утверждение, что хороший художник должен быть бедным и, желательно, голодным. Если это не совсем так, то у многих возникают вопросы. Как в праздной жизни творить что-то гениальное? Возможно ли это вообще? По
0: этой причине даже многие начинающие творческие личности слегка искусственно погружают себя в пучину страданий или какие-то сомнительные ситуации.
1: Они это делают не просто так. Уже давно считается, что именно уныние и пограничное состояние с безумием положили дорогу таким гениальным художникам, как... Винсент Ван Гог, Эдвард Мунк или, скажем, наш русский Михаил Врубель.
0: Твоя правда, в нашем представлении о мире то и дело проглядывает тот самый миф о страдающем художнике, о котором мы, собственно, говорим в этом выпуске. Его можно проиллюстрировать примером, собственно, на примере Ван Гога. Непризнанный гений, который творил вопреки вкусам общества, мятежный дух, проживший короткую, на насыщенную жизнь. Абсент, отрезанное ухо,
1: публичные... Подожди, вообще-то подкаст могут слушать и дети, так что давай не будем особо вдаваться в подробности самого мифа, а поговорим про его конструирование.
0: Хорошо. Миф о страдающем художнике является частью более широкого мифа о том, что погружение в уныние каким-то образом очистит и возвысит бедных или нестандартных людей и в конечном итоге приведет их к славе.
1: А те, кто не придет к славе, значит, и не были достойны и заслужили поражение. Социальный дарвинизм раздавит их, как и следует из законов естественного отбора. Проблема в том, что такое мышление делит людей на какие-то категории, как будто кто-то более достойный человек, а кто-то менее. Искусство уже почти неизбежно делает обратное. И отсюда я могу предположить, и появилось устоявшееся упорство на особое страдание именно для художников. Потому что страдание хранит художника в молчании, так же, как оно может ослабить или заглушить любого другого.
0: Но это правда, любого из нас страдания неизбежно подавляют. В отличие от нас, художники при должном упорстве могут извлечь в нечто творческое даже из самых темных времен. Но не по той причине, что плохие времена, то есть дают какой-то буст для творчества, а по той причине, что художник он как бы и в Африке художник. И ху- любой художник использует и будет использовать свои навыки и способности даже в неблагоприятной ситуации для того, чтобы превратить все, что они могут, во что-то кону- коммуникабельное и живое. И тут под этим всем надо понимать весь спектр чувств то есть от самых счастливых моментов влюбленности, радости, духовного подъема до жизненной боли, потери страха. Использование негативных эмоций и преобразование их в духоподъемное творчество может привести к исцелению всех, кого это касается, равно как и победа над невзгодами. Но это не значит, что надо обязательно черпать силы в исключительно мучительных аспектах бытия.
1: Мы опять отклонились от темы составляющих элементов мифа о страдающем художнике. Что бы ты выделила как главный элементы этого мифа?
0: Ну, на этот случай у меня уже заготовлен ответ, если что.
1: Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на патреоне или бусте Ваша поддержка вселяет в нас уверенность, что наш подкаст действительно значим Ко всему прочему, ваша поддержка может помочь нам покрыть некоторые ежемесячные расходы Которые мы терпим, записывая подкаст и создавая новые выпуски этой книжки, и оборудования, хостинг Заранее признательны за то, что вы не поленились Перешли в описание, нажали на топлинг и изучили
0: опции поддержки Записывайте формулу, чтобы не забыть Трагические аспекты биографии умножаем на приступы безумия и сумасшествия и прибавляем отсутствие всеобщего признания. Вот вам и хорошая формула мифа о художнике-страдальце.
1: Предположим, с первой переменной трагические аспекты биографии все понятно. Когда мы узнаем о художнике нечто печальное, какие-то душераздирающие аспекты его личной жизни, мы склонны его жалеть. То, что он в итоге обрел всеобщее признание, способно приукрасить нашу серую жизнь. Возможно, по этой причине так много толстовок с принтами «Звездной ночи» Ван Гога, а крик Мунка используется в интернет-мемах и даже эмоциях.
0: Дело не только в этих вещах, но еще и в том, что в этих рассказах фигура художника колеблется между каким-то божественным промыслом и демоническим безумием То есть божественный промысел — это в первую очередь какая-то достаточно неполноценная относительно среднего жизнь художника Его какая-то почти что аскетизм, как правило, у художников какие-то Или были там проблемы в семье, или еще что-то, или они так и не построили собственную семью А демоническое безумие — это, естественно, пьянки, гулянки и все прочее Личные дневники и письма избранно цитируются, заостряя внимание именно на испытаниях, которые выпадают на долю художника и игнорируя какие-то, ну, совсем обычные сюжеты.
1: Приступы безумия сумасшествие тоже характерная черта для художников-страдальцев. Они либо были в депрессии, имели суицидальные наклонности, либо даже успели полежать в лечебнице, так как понимали всю сложность своего положения. Миф склонен приукрашивать болезнь, хотя мы знаем, что болезнь всегда безобразная, неправильно пытаться показать ее более драматичной, но при этом побуждающей творить.
0: Однако во время приступов психических расстройств творить трудно и практически невозможно. Об этом, собственно, в тех же самых дневниках писал Иван Гог, и Мунг и Врубель. Они все заостряли внимание на то, что когда у них были какие-то определенные проблемы с психикой, там, будь то депрессия или просто какой-то срыв, очень трудно было собраться в руки и взять вообще кисточку и холст и начать что-то делать. Ну вот почему-то так происходит чисто биологически, что не сочетается обострение неврологического расстройства с творческими порывами, а только мешает
1: Фукова в истории безумия в классическую эпоху придерживается того же мнения Он пишет, что безумие существует лишь как конечный миг творчества Творчество неустанно вытесняет его за свои пределы Где есть творчество, там нет места безумия И однако безумие современно творчеству и творению, ибо кладет начало времени его истины «Миг, когда вместе раз- рождаются и достигают совершенства творчества и безумия, есть пролог того времени, в котором мир оказывает подсуден произведению и ответственнее за то, чем он является перед его лицом». Ах, фуко-фуко,
0: это была прямая цитата оттуда. Склонен все завернуть так, что потом никому ничего не понятно. Поясним. Автор считает, что следует серьезно относиться к тому, что несмотря ни на что, современное искусство, оно произрастает из безумия. Но при этом оно старается как бы все время друг друга отвернуть. И искусство и безумие, сражаются друг с другом. Это не означает, что безумие — это единственный язык, э, общий для произведения искусства и современного мира. Но это означает, что работа связана с миром через безумие. Безумие, с которым охвачено произведение искусства, это пространство нашего предприятия. Там, где нет произведения искусства, нет безумия. Момент, когда искусство и безумие соединяются, это начало того времени, когда мир оказывается ответственным перед произведением искусства и несёт ответственность перед самим собой.
1: Мне кажется, это завернуло все еще сложнее, чем Фуко. Ну
0: давай сделаем вид, чтобы все всё поняли. Тоже как
1: скажешь. Последний элемент мифа о страдающем художнике — это отсутствие всеобщего признания. Согласно мифологизации, художник сталкивается с непониманием обществом его творчества, но это его не останавливает, а только побуждает творить дальше в своем стиле. Своеобразный заплыв против течения.
0: Ровно так же святые в житиях оставались верны своей религии, когда их призывали отречься от веры. Они не отрекались, и за это их разными мучительными способами казнили. Но это в конечном итоге, исходя из, собственно, всех этих жизнеописаний, их возвеличивало и возносило как бы на небеса, где им воздавалось по заслугам их земным.
1: Больше информации об этом явлении в истории искусства вы можете найти в нашем инстаграме. Подписаться на него вы можете, пройдя по ссылке в тап в описании к данному выпуску. Нарочно или нет, ты задело очень важную тему. Можно ли сказать, что светская культура канонизирует художников-страдальцев, делает из них мучеников? Нужен ли миру вообще миру искусства собственный бунталь святой?
0: Получается, однозначно нужен, потому что в многостраничных биографиях художников стараются прославить историю их жизни и как художников, и часто детали повествования построены вообще в соответствии с образцом становления христианского святого канонизации, то есть о географии. Биографические подробности распространяются сначала как анекдоты, затем как исторические истины, и, наконец, становятся легендарными мотивами, определяющими индивидуальное величие художника».
1: Я вспомнила, что мы снимали тикток и видео в инстаграм про книгу Натальи Эник «Слава Ван Гога», где автор с интересным патологоанатом разбирает на мелкие составляющие историю возникновения мифа о художнике-страдальце и его канонизации как великомученик.
0: Так и есть, только Эник она пишет конкретно про Ван Гога, а мы здесь, собственно, говорим, что это применимо к целому спектру художников, у которых просто, ну, вот так происходит, что наша культура про них привыкла рассказывать в определенном ключе. Образ художника-мученика, страдающего пророка — это недавнее из- изобретение, как и отмечает автор этой книги. И это изобретение уходит э, корнями именно в канонизацию, например, Винсента Ван Гога, как святого от мира культуры. Если мы отбросим этот миф в сторону, то что же мы получим в сухом остатке художника с сформированным и самобытным стилем? Но он имел справочку из психоневрологического интерната, не преуспел в социализации и самореализации, и почти всю жизнь сидел на шее у своего брата. И это уже как-то не очень заманчиво звучит, да?
1: Ван Гог прославился вскоре после его самоубийства в возрасте 37 лет. После смерти ранние модернисты приветствовали творчество этого художника самоучки как пророка-реформатора. Общественный интерес вспыхнул, когда стали известны уникальные и трагические аспекты личной жизни артиста. В этих рассказах фигура Ван Гога колебалась между божественным аскетизмом – он жил совсем недолго, не женился, мало ел, посетил всю жизнь своему делу — и демоническим безумием. Он пил, ходил в публичные дома, предложил проститутке кусок своей плоти, свое отрезанное ухо. Его легенда стала легендой о жертве жертвоприношения, о проклятом художнике, который подарил миру великие картины, но заплатил высокую цену за невежество общества.
0: Энник, собственно, исследует экономику арт-рынка и темы, составляющие миф о Ван Гоге, такие как персонализация художественного величия, воспевание внутренней сущности создателя и прославление безумия. Изучая мифологию, которая способствует инвестициям в искусство, она заставляет нас пересмотреть природу восхищения и, в частности, представление о том, что безвестность при жизни художника является гарантией истинного гения.
1: В общем, мы возвращаемся к нашей же теме. Гарантирует ли непризнанность художника при жизни его дальнейшее признание? Скорее нет, чем «да». Всегда за кулисами остается большая часть художников-самоучек, страдальцев, которые так и не получают признания и внимания.
0: И в то же время тема признанного при жизни и коммерчески успешного художника все еще болезненно отзывается в сердцах многих, потому что художник должен быть бедным и голодным.
1: Искусство ради искусства было кредо богема 20 века, и на первый взгляд кажется хорошей идеей. Оно утверждает, что художники не должны создавать работу, которая является функциональной или коммерческой. В конце концов, какой творческий человек признался бы, что в таком земном желании стать суперизвестным и заработать как можно больше денег на своем искусстве? Звучит слишком алчно».
0: Не хочу показаться алчной, но поставьте шеддечек этому выпуску и напишите, пожалуйста, отзыв на платформе, на которой слушаете наш подкаст. Так о нас узнают больше людей. Возможно, мы получим шанс стать известными при жизни и вырваться за пределы мифа о страдающих подкастерах.
1: Если честно, мы, творческие люди, боимся, что слишком много заботиться о продвижении и успехе, мы каким-то образом потеряем частоту нашего искусства. И это серьезная проблема, хотя и не совсем рациональная. Когда мы держим в уме определенный идеал того, как должен выглядеть или действовать творческий человек, часто на основе мифа о страдающем художнике. Мы ставим на нашем пути ненужные препятствия, оказываем медвежью услугу магии творчества.
0: Прекрасные слова для завершения этого выпуска. Более подробную информацию вы найдете в наших соцсетях. В Инстаграме будет небольшой секретик, который Мунг спрятал в своей известной работе Крик. А про Ван Гога мы подробнее напишем по Телеграме и наших других соцсетях, таких как Дзен, Кью, ВКонтакте и все такое. На этом все, оставайтесь с нами.